0: Irgendwann heute in den Morgenstunden war es soweit, Russland hat seinen Gashahn nach Deutschland abgedreht, zumindest Nord Stream 1. Abgestellt offiziell für zehn Tage, weil eine Turbine überprüft werden muss, routinemäßig. Und die große Frage, die nicht nur wir hier in Deutschland stellen, lautet, dreht Putin den Gashahn überhaupt wieder auf.
1: Alles ist möglich, alles kann passieren. Es kann sein, dass das Gas wieder fließt, auch mehr als davor. Es kann sein, dass gar nichts mehr kommt. Und wir müssen uns ehrlicherweise immer auf das Schlimmste einstellen und ein bisschen für das Beste arbeiten. Das ist ein politisches Albtraum-Szenario. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck im Deutschlandfunk, politisches Albtraum-Szenario, Zerreißprobe, alles, so sagt er, kann passieren. Darüber reden wir heute und wie immer zu Beginn der Woche haben wir ein militärisches Update für Sie, heute mit dem Sicherheitsexperten und Politikwissenschaftler Frank Sauer von der Bundeswehr-Uni München. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 11. Juli. Mitgeholfen haben heute Silvia Klaus, Katharina Schneider und Kevin. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir gleich über Nord Stream 1 und die große Angst oder Angstmache vor einem kalten, dunklen Winter besprechen, wollen wir erstmal, wie fast immer montags, über die aktuelle Lage in der Ukraine sprechen. Die Kollegen des britischen Nachrichtensenders Sky News haben diese Aufnahmen, die sie gehört haben, aus dem Donbass gesendet in den letzten Tagen. Das Stahlgewitter der Russen ist fast sekündlich zu hören. In Sloviansk wird, wie man hört, gerade mit am härtesten gekämpft. Viel fehlt allerdings nicht mehr. Und die Regionen Donetsk und Luhansk, der gesamte Donbass, ist unter russischer Kontrolle. Damit hätte Putin ein erklärtes militärisches Ziel erreicht. Und die große Frage ist, kann die Ukraine zurückschlagen, zurückerobern? Kann sich Zelenskys Armee nicht nur verteidigen, sondern auch verlorene Gebiete zurückholen? Letzte Woche war bei uns der Militäranalyst Carlo Masala zu Gast. Der glaubte nicht wirklich daran. Da muss man ganz einfach sagen, das, was bisher an Waffen geliefert wurde und was jetzt noch in den nächsten Wochen in die Ukraine kommen soll, das ist alles sehr effektiv. Das hilft der Ukraine aber dabei, die Russen auf Abstand zu halten die Russen auf Distanz zu halten, den Russen Schäden zuzufügen, aber es hilft ihnen nicht, Boden gut zu machen. Also es wird nichts geliefert, was die Ukrainer ermöglicht, in einer gegenoffensive Territorium umfassend wieder zurückzuerlangen. Mhm, sagt Carlo Masala. Nun heißt es aber, Zelensky habe den Befehl zur Rückeroberung gegeben, zieht eine Million Soldaten im Südosten zusammen, ohne genau zu sagen, wo, wäre ja auch kontraproduktiv. Aber es soll eine Großoffensive gestartet werden. Wie erfolgreich die sein kann, werden kann, fragen wir jetzt direkt nach. Und zwar beim Sicherheitsexperten, Politikwissenschaftler und Podcaster. Den Podcast sicherheitshalber kennen Sie vielleicht Frank Sauer von der Bundeswehruniversität in München. Hallo, Herr Sauer. Hallo, grüße Sie. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Herr Sauer, gehen Sie mit Masala, Ihrem Kollegen, oder haben Sie mehr Hoffnung auf ukrainische Rückeroberungen?
2: Nein, also ich muss Carlo Masala an dem Punkt zustimmen. Zurzeit ist ja so das, was man äh, liest, sind die Schlagzeilen rund um diese HIMARS, Mehrfachraketenwerfer, die die äh, USA geliefert haben. Acht Stück und mhm. vor zwei Tagen vier weitere angekündigt. Und es ist mhm. definitiv so, dass die schon äh, enorme Wirkung jetzt entfaltet haben. Was man übers Wochenende gesehen hat, sind eben diese Bilder von den brennenden Munitionsdepots beispielsweise ja. okay. äh, der Russen. Und das ist so, also man kann mit diesen Mehrfachraketenwerfern jetzt plötzlich Ziele bekämpfen, die vorher außerhalb der Reichweite dieser zum Beispiel Haubitzen der Ukrainer lagen, bis zu 80 Kilometer ja. weit schießen und ja. die Russen merken das auch, also in diesen Telegram-Kanälen ähm, und bei den Militärbloggern, bei den Russen ist eben jetzt von Munitionsmangel die Rede an der Front. Ah, also man muss klar sagen, es ist nicht so, dass es in Russland zu wenig Artilleriemunition gäbe zum Beispiel, äh, aber die Frage ja. ist eben, klappt die Logistik und ist die Munition da, wo sie sein soll und da hat wohl die Ukraine mit diesen westlichen Waffen zum Teil schon äh, einiges ausrichten können. Trotzdem, Carlo Masala mhm. hat recht. Wir beobachten ja, die, diese Region Luhansk ist eigentlich genommen. Mhm. Und jetzt scheint es wohl so zu sein, dass die Russen sich vorbereiten auf die nächste Phase Richtung Slovians und Kramatorsk. Das heißt, es geht mhm. weiter langsam voran für die Russen. Und von diesen Waffen, die jetzt geliefert sind, in überschaubarer Anzahl, muss man ja sagen, sollte man sich also keine Wunder erwarten und sollte hm. man sich nicht erwarten, dass die Ukraine jetzt in nächster Zeit da äh, quasi das Blatt komplett wenden kann.
0: Hm. Wo wären denn die Chancen in der Theorie, in der Militärtheorie überhaupt größer? Im, Im Donbass, haben Sie gerade gesagt, da fehlt jetzt den Russen gar nicht mehr so viel oder im Süden, rund um Cherson am Schwarzen Meer bis hin vielleicht sogar zu. Mariupol am Asowschen Meer, dieser Brücke zwischen Donbass und Krim, die ja eine große strategische Bedeutung hat.
2: Ja, man muss äh, diese beiden äh, sozusagen Theater, ja, die muss man trennen. Also im, ich denke, dass gerade so im Donbass auf beiden Seiten inzwischen eine erhebliche Erschöpfung schon eingesetzt hat. Ähm, hm. Und ich sage absichtlich auf beiden Seiten, weil wir das ja in den ersten drei Monaten auch anders erlebt haben. Ja, Die Ukraine hat sich da hm. so, so unfassbar tapfer ähm, und erfolgreich wehren können. Und es war ja ein verbunden fast mit einer Art Hochgefühl auf ukrainischer Seite. Etwa mit Blick auf diesen Kampf um Kiew, den man da so erfolgreich hat, ja. gewinnen oder, ja können Und die Russen zurückschlagen. Jetzt ist es ja. so, dass inzwischen jeder jemanden kennt, der gefallen ist. Und das hat auch auf die Kampfmoral der Ukraine, die nach wie vor sehr hoch ist, eine Auswirkung. Deswegen glaube ich, im Donbass wird man sich auf so eine festgefahrene Situation und diesen Abnutzungskrieg auf längere Frist einstellen müssen. Das ist fast das, was ich befürchte, weil irgendwann wird es auch für Russland nicht groß weitergehen. Das ist weniger ein Munitionsproblem oder ein Problem der Waffensysteme, sondern da eher ein Problem der Manpower. Also Russland hat eigentlich zu wenig Infanterie. Diese Schützenpanzer, die man da auch auf diesen Videos immer rumfahren sieht, die sind oft auch einfach deswegen unbegleitet und dann auch leichte Ziele für für ukrainische ähm, zum Beispiel Endlaws äh, oder äh, Javelins, weil einfach nur die Besatzung der drei Leute da drin sitzt, die das Ding fahren und aber hinten der Kampfraum leer ist, wo eigentlich... Infanterie ja. drin setzen sollte. Also, Russland hat insgesamt zu wenig Infanterie und die sind, ja. die regulären Streitkräfte sind händeringend auf der Suche nach mehr Personal, zahlen zum Teil das fast fünffache an regionalen Durchschnittsgehältern und Ach, ja. konkurrieren dann auch noch so mit Gruppe Wagner und anderen privaten Dienstleistern. Das heißt, ah, okay. es gibt auf beiden Seiten aus unterschiedlichen Gründen im Donbass, glaube ich, Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es bald in keine der beiden Richtungen noch mit viel äh, Schwung vorangeht. Es geht ja jetzt schon auch für Russland nur sehr langsam voran.
0: Das, dazu passt eine Meldung von heute Mittag vom, vom britischen Geheimdienst. Die machen ja auch immer so tägliche Updates. Die schrieben, russische Ehefrauen und Mütter von Soldaten, die hätten... Politiker gebeten, russische Politiker, ihre Männer jetzt endlich mal aus dem Krieg zu holen, weil die seit 138 Tagen, so lange geht der Krieg jetzt inzwischen heute, ununterbrochen kämpfen und fix und fertig sein, mental wie körperlich. Ähm, kann oder will Putin die im Moment nicht austauschen?
2: Beides. Also er müsste ja, hm. ähm, er müsste eben Generalmobilmachung sozusagen initiieren, um dann Wehrpflichtige ziehen zu können. Das war ja schon so am 9. Mai so eine Sache, die auf der Kippe stand, wo einige Beobachter das erwartet haben. Das ist dann nicht passiert. Es scheint nach wie vor tatsächlich nicht der Plan zu sein. Und ja, also nach meiner Einschätzung, ich konsultiere eben äh, die Experten, die sich da noch viel besser in der Region auskennen und sich besser mit den russischen Streitkräften auskennen, als ich das tue. Und die erklären das alles so, dass es eben zurzeit tatsächlich einfach einen Mangel an Manpower gibt. Und deswegen wird es tendenziell von russischer Seite alles eher nur noch langsamer werden und nicht unbedingt schneller. Und was den Süden angeht, ich habe das natürlich auch gelesen mit dieser großen Offensive, die da von ukrainischer Seite geplant wird. Auch die Bewohner sind Eine ja Eine Million aufgerufen. Soldaten? Ja. ja.
0: Haben die die überhaupt noch, wenn wir das mal eben einmal ganz kurz verifizieren zu versuch oder versuchen zumindest?
2: Ja, also grundsätzlich ist die Ukraine bis zu so einer Größenordnung mobilisierungsfähig. Ja. Aber das ist sozusagen auch schon wieder, das war schon zu Kriegsbeginn war das die Zahl, die so rumgereicht wurde. Ob die noch so stimmt, weiß ich nicht. Und ob die je mhm. so hoch war, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein erhebliches Potenzial. Das muss man klar sagen. Mhm. Allerdings sind das... Pläne. Also das ist sozusagen mein Stand ist, dass Zelensky ähm, das Militär aufgefordert hat, einen Plan zu erarbeiten. Und äh, klar, warum? Das ist natürlich im Süden ist die Lage eben insofern anders, als dass die Ukraine hier ähm, eigentlich gezwungen ist, stärker noch zurückzuerobern aufgrund der Hafenblockade und weil eben äh, das abgeschnitten sein äh, vom Meer. Und die blockierten Häfen die Überlebensfähigkeit der Ukraine insgesamt riskiert und natürlich Putin eine wahnsinnig mächtige Waffe in die Hand gibt, die er ja auch hm. nun jetzt Stichwort Welthunger und so weiter schon äh, dabei ist zu benutzen. Ähm, und deswegen wird man das sehr genau beobachten müssen, aber zum jetzigen Zeitpunkt heute ähm, kann ich da keine seriöse Einschätzung geben, wie das aussehen wird und was die Aussichten auf Erfolg sind.
0: Zumal die Offensivwaffen ja jetzt auch nicht in großer Zahl vorhanden sind. Auf ukrainischer Seite.
2: Richtig. Und jetzt gibt es natürlich in diesem ganzen Zusammenhang schon Diskussionen, ob man nicht diese Attackems, ähm, Langstreckenraketen, für für diese Mars-Raketenwerfer auf US-Seite der Ukraine zur Verfügung stellt. Denn mhm. die haben dann so Reichweiten bis zu 300 Kilometern. Und da gibt es jetzt so Leute, die sagen, ja, wenn wenn, wenn man das täte, dann könnte mhm. unter Umständen die Ukraine bis nach Sevastopol reichen und die äh, russische Marine, also gezielt ähm, unter Druck setzen mit diesen Langstreckenwaffen. Also das sind so Ideen, die jetzt so rumgereicht werden. Ähm, da muss man auch natürlich vorsichtig sein. Wir haben ja bemerkt, auch die beiden Regierungen hat durchaus ein Auge auf mögliche Eskalationsrisiken und wünscht ja, sich offensichtlich ja. nicht, dass die Ukraine mit US-Waffenziele auf russischem Territorium angreift. Ja? ja. Also es gibt noch sehr vieles Schwierig. zu beobachten Putt. in nächster Zeit. Ja, aber bis es mhm. läuft, vieles läuft auf den Patt hinaus zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm.
0: Dann, dann lassen Sie uns doch zum Ende hin vom, vom Schlachtfeld mal auf die Kriegsebene kommen, in der auch wir unmittelbar, ich sag mal, beteiligt sind. Wir sprechen ja gleich noch ausführlich über den russischen Gashahn, den Tropf, von dem wir energietechnisch leider, leider so abhängig sind. Jetzt steht die neue Drohung im Raum. Vielleicht fließt ja in zehn, elf Tagen nach der Instandsetzung gar kein Gas mehr durch die. Ostsee-Pipeline. Wirtschaftsminister Habeck hat gesagt, er hält das für möglich. Womit rechnen Sie?
2: Also, erstmal finde ich das grundvernünftig, dass der Minister Habeck sagt, wir sollten im Prinzip anfangen, in Worst-Case-Szenarien zu denken und dafür zu planen. Und dann ist mhm. es so, es gibt zwei zusätzliche Gründe, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass unter Umständen tatsächlich die Gaslieferungen nicht wieder hochgefahren werden oder zumindest nicht in dem Maße. Das eine ist, dieser Anlass jetzt der Wartung von Nord Stream 1, wäre eben eine optimale Möglichkeit für Russland ähm, zu sagen, wir fahren wegen technischer Schwierigkeiten nicht wieder hoch. Denn es gibt schon ein Interesse der russischen Regierung immer als zuverlässiger Gaslieferant zu gelten, weiterhin auch für andere Abnehmer auf der Welt. Und hier hätte man jetzt halt eine wunderbare Möglichkeit zu sagen, das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht liefern wollen. Wir können bloß nicht liefern, wegen Turbinen, dies, das, jenes. Das heißt, man hätte eine gute Ausrede, das wäre das eine. Und das Zweite ist, dass ich glaube, es würde gut ins putinsche Kalkül passen, weil ich denke, ich denke, dass auf lange Sicht Putin einfach damit äh, kalkuliert, dass wir kriegsmüde werden, äh, dass mhm. der Winter kalt wird und äh, die Inflation hoch und dass im Westen die Menschen einfach sagen werden, wir brauchen irgendwie eine warme Wohnung und irgendwie bezahlbares Benzin und sowas geht uns dieser Krieg in der Ukraine an, kann dann nicht bald mal Schluss sein und ich glaube, dass er mhm. genau darauf spekuliert und genau in diese Falle dürfen wir nicht tappen. Äh, ja, sie wir müssen, also, ja, wir müssen ja. dranbleiben, auf jeden Fall.
0: Wie machen wir das denn?
2: Wir müssen uns wappnen. Ich glaube, dass Habeck ja schon genau deswegen auch äh, diese, diese Worst-Case-Szenarien sehr offen kommuniziert, ja um schon mal mhm. zu sagen, das ist etwas, mit dem wir rechnen müssen und darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel Gas sparen, wir müssen gucken, wie wir möglichst noch viel in die Speicher reinkriegen. Mhm. Wichtig ist eben auch weiterhin zu kommunizieren dass dieser Krieg in der Ukraine natürlich uns auch in drei Monaten und der wird in drei Monaten noch ähm, geführt werden, uns weiterhin äh, massiv angeht, weil er die gesamte kommende europäische Sicherheitsarchitektur mitbestimmt hm. und unsere Sicherheit, wenn auch nur mittelbar, aber eben auch im Donbass verteidigt wird und ähm, das wird... Ja, wir wissen alle, wie es mit Corona ist, ja. Also jetzt zwei Jahre. Die Menschen sind müde, da will niemand mehr drüber reden. Absolut. Wir haben sehr hohe Absolut. Infektionsraten immer noch, aber an sich ist es kein ja. Thema mehr. Und das also. ist genau das, worauf Putin spekuliert, wenn er sagt, auf lange Sicht hat er dann wieder, sitzt er wieder am, am längeren Hebel und das darf eigentlich nicht passieren. Hm.
0: Ja, wir werden das verfolgen in den nächsten Wochen, Monaten. Wer möchte, kann das auch bei Ihnen, da machen wir auch nochmal Werbung jetzt, in Ihrem eigenen Podcast tun. Der heißt, Herr Sauer, sicherheitshalber, sagen Sie uns noch kurz, wann immer der erscheint und wo man den hören kann.
2: Genau, wir kommen ungefähr alle drei Wochen raus und ähm, den kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, mhm. kostenfrei und ohne Werbung und ähm, genau mit sehr, sehr vielen interessanten Themen und oft auch interessanten Gästen und ansonsten vier munteren Hosts, die da ähm, über alle möglichen sicherheitspolitischen Themen sprechen.
0: Ich höre das gerne, machen Sie damit weiter bitte und äh, ich hoffe, wir hören uns hier auch nochmal. Danke Ihnen fürs Gespräch. Beste Grüße nach München, Frank Sauer.
2: Danke, Grüße nach Frankfurt und bis demnächst.
0: Frank Sauer kann sich also sehr gut vorstellen, dass Nord Stream 1 für lange Zeit kein Gas mehr nach Deutschland und Europa bringt. Die frischgebackene Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, Barbie Haller, die war vor ein paar Tagen bei meiner Kollegin Corinna Budras zu Gast und hielt da schon Habecks Albtraum-Szenario für realistisch und alle jetzt so dringenden Wartungsarbeiten für vorgeschoben.
3: Wir sehen jetzt bei der Reduzierung, der Mengen auf der Nord Stream 1 ja schon, dass es begründet wird mit einem Turbinenausfall und einer Wartung einer Turbine in Kanada. Wir wissen aber, dass eben es nicht nur die einzige Turbine ist, die da äh, zur Verfügung steht in Russland. Und deshalb kann sich eben äh, hier niemand vorstellen, dass es an dieser einen Turbine jetzt liegen soll.
0: Mhm. Barbie Haller, sie sagt, hier kann sich niemand vorstellen, dass es an der einen Turbine liegt. Und hier meint vielleicht nicht nur die Bundesnetzagentur, sondern auch ihren obersten Chef im Wirtschaftsministerium Robert Habeck. Man ahnt da schon, dass Putin seine Spielchen mit uns spielt und nur aus vertragsrechtlichen Gründen, technische Ausgaben. Reden für einen Gasstopp benutzt. Reden wir drüber. Und zwar mit unserem Wirtschaftsredakteur aus der Sonntagszeitung Markus Teurer. Grüß dich, Markus.
1: Hallo, grüß dich, Andreas.
0: Ja, dass diese russische Turbine jetzt in Kanada gewartet, gecheckt wird, steht fest. Trotz der Sanktionen gegen Russland, weswegen jetzt eine Sondergenehmigung nötig war, hat alles funktioniert. Und die große Frage bleibt aber weiterhin, was passiert am 22. Juli, wenn die Wartungsarbeiten offiziell beendet sind? Hast du schon eine Antwort oder eine Vermutung, neue Hinweise?
1: Eine <lacht> ne Antwort habe ich natürlich auch nicht. Ähm, ich habe ja auch keine Glaskugel. Eine äh, Vermutung ist, es ist ziemlich unwahrscheinlich ist, dass äh, die Pipeline wieder voll in Betrieb gehen wird. Mein, mein Tipp wäre, äh, dass sie äh, mit eingeschränkter Leistung wieder den die Förderung aufnimmt. Aber hm. das ist wirklich Kaffeesatzleserei.
0: Hm, weiß man nicht, weiß keiner. Vielleicht weiß es nur Putin im Moment. Ne? Also ich fürchte also, wir kommen nicht umhin, mal zusammen durchzurechnen, was genau es eigentlich bedeuten würde, wenn Nord Stream 1 für lange Zeit oder immer trocken läge. konjunktiv benutzen. Ähm, wäre das dann schon Habecks Albtraum-Szenario?
1: Das wäre ziemlich schlecht, ja. Also wenn... Ähm Nord Stream tatsächlich dauerhaft außer Betrieb bliebe, mhm. dann äh, würden, hätten wir keine Chance, durch den Winter zu kommen mhm. mit einer äh, uneingeschränkten Erdgasversorgung, also dann gäbe es auf jeden Fall diese befürchteten Rationierungen in Deutschland, das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen, ja. Mhm.
0: Die Netzagentur-Vize, Barbie Haller, die hat auch hier einen Zeithorizont genannt. Können wir auch noch mal ganz kurz zusammenhören
3: Circa zwei Monate könnten wir uns nur aus den Speichern versorgen. Unsere Szenarien, die wir berechnet haben, gehen davon aus, dass wir sozusagen von einer Gasmangellage nur herumkommen, wenn tatsächlich eingespart wird. Wir sehen ja Einsparungen jetzt der deutschen Industrie schon, um circa 14 Prozent in den letzten Wochen. Aber das reicht nicht. Nur aus den Speichern wird die Situation nicht, nicht bewältigbar sein.
0: Sie sagt, zwei Monate reichen die Gasspeicher ohne Nord Stream 1. Heißt das im Klartext, dass wir Ende September, Anfang Oktober, wenn Nord Stream 1 weiter stillsteht, dass dann eine Gasnotlage entsteht?
1: Naja, ich, ich vermute, sie hat gemeint, zwei Monate nach Beginn der Heizsaison, die ja am 1. Oktober anfängt. Also Das, das ist eine
0: bessere Nachricht. Das
1: wäre dann so gegen, gegen Ende des Jahres vermutlich, aber äh, das wäre immer noch mitten im Winter.
0: Was gerade gar nicht überall immer dazu gesagt wird, Nord Stream 1 ist ja beileibe nicht unsere einzige Gasleitung aus Russland. Es gibt noch ein paar weitere. Selbst die Pipelines durch das Kriegsgebiet der Ukraine laufen noch. Eine über die Türkei. Was ist mit denen? Wie viel kommt da überhaupt noch im Vergleich zu Nord Stream 1 und werden die auch bald technisch gewartet?
1: Ähm, naja Nord Stream 2 ist schon, war traditionell schon die, die wichtigste Versorgungsleitung ähm, durch diese türkische Pipeline ähm, äh, kommt schon auch noch Erdgas, äh, aber äh, inwiefern man sich darauf verlassen kann. Also das ist glaube ich sehr fraglich geworden, wie lange das dann noch weitergeht. Also eher noch eine
0: weitere Drohung am Horizont. Wenn die auch noch abgeschaltet werden, dann wird es eher noch schwieriger.
1: Ja, wie, wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei. Aber äh, natürlich ist das ist das ein Druckmittel, das, äh, das Russland in der Hand hat gegenüber Europa.
0: Wie viel Gas die EU gerade noch aus Russland bekommt und wie wir bisher die Ausfälle kompensiert haben, finde ich ganz spannend. Verfolgt das Forschungsinstitut Brügel. Da hast du auch schon äh, drüber geschrieben. Die sagen, bisher sei das sogar ganz gut gelungen. Ne? dieses Minus aus Russland auszugleichen. Wie haben wir das denn überhaupt gemacht?
1: Naja, es ist so, im Moment ist es vergleichsweise einfach, das, das Minus auszugleichen, weil halt äh, die privaten Haushalte, die ja einen großen Teil des Erdgases verbrauchen, im Sommer nicht heizen. Also sprich, die fallen schon mal als Nachfrage aus. Ähm, das Erdgas kann dann eingespeichert werden. Ähm, die Industrie produziert natürlich weiter, mhm. Also das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Teil äh, der, der Erklärung, warum das bisher halbwegs klimpflich abgegangen ist. Aber äh, die Stunde der Wahrheit sozusagen, die kommt dann halt im Herbst, hm. wenn die Leute dann, äh, wenn es kalt wird, ihre Heizungen aufdrehen und dann wird, die, äh, wird der Verbrauch steigen. Was werden denn die.
0: Alternativen. Du hast dich damit ja auch schon ausgiebig beschäftigt, hast alles aufgeschrieben, auch andere Energieformen, ähm, Atomkraft, Kohle, Strom, erneuerbare Energien, Wind, Wasser, Sonne. Ähm, meine Quintessenz, wenn ich deine ganzen Texte dazu lese, ist, die könnten da allesamt gar nicht schnell genug einspringen.
1: Ja, das ist das Problem. Ne? Also mittelfristig und längerfristig kann man natürlich sehr viel ändern. Wir können die erneuerbaren Energien ausbauen, wir können Investitionen tätigen, damit wir weniger, weniger Energie verbrauchen, Stichwort Wärmedämmung in Gebäuden. Hm. Ähm, aber das sind alles Sachen, die halt nicht über Nacht gehen. Die brauchen Zeit, äh, die brauchen Jahre Zeit, äh, vielleicht sogar bei den Gebäuden eher Jahrzehnte, bis der Gebäudebestand in Deutschland wirklich energetisch saniert ist. Für den nächsten Winter hilft uns das alles nichts, weil das sind ja bekanntlich nur noch ein paar Monate, die wir da haben. Hm. Das heißt, das Einzige,
0: was jetzt wirklich was bringt, ist Sparen, wie Habeck auch immer wieder
1: sagt. Genau, ähm, also es wurde natürlich auch viel auf der Angebotsseite gemacht. Wir bauen jetzt äh, LNG-Terminals, also für dieses flüssige Flüssiggas, Erdgas, ja. mhm. genau Flüssiggasimporte. Ähm, das sollen ja die ersten mobilen äh, Importplattformen, äh, sollen ja schon im Winter in Betrieb gehen. Mhm. Aber das sind vergleichsweise kleine Mengen und deshalb ist es genau wie du sagst, dass ähm, das kurzfristig muss eben auf der Nachfrageseite einfach gespart werden. Hm. Aber das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Hm.
0: Ähm, wir reden ja bei den Konsequenzen dann gefühlt immer so über zwei verschiedene Szenarien. Einmal für uns Verbraucher, ne? der Winter, die Heizung, die Preise, wird kalt, wird teuer. Auf der anderen Seite haben wir aber die, die riesige Industrie, Wichtige Branchen, Stahl, Glas, Keramik, Chemie, Autoindustrie, die brauchen ja alle auch in wahnwitzigen Mengen Gas. Wer würde denn im Falle eines Falles überhaupt zuerst keins mehr kriegen? So,
1: so ganz genau weiß man das nicht. Aber äh, was man weiß natürlich ist, dass es äh, sogenannte geschützte Verbraucher gibt. Das sind die privaten Endkunden und äh, dann eben wichtige Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäuser, soziale Einrichtungen und so weiter. Also die sollen als, denen soll als allerletztes der, die Gasversorgung gekürzt werden. Mhm. Das heißt, zunächst wäre dann tatsächlich die Industrie dran, die mit weniger Gas auskommen müssten. Mhm. Die Industrie ist ja in Deutschland der größte Erdgasverbraucher. Das waren letztes Jahr, glaube ich, so 37 Prozent des ganzen Erdgasverbrauchs in vielen auf die Industrie. Mhm. Und wen es da tatsächlich als erstes treffen würde, welche Unternehmen, welche Branchen, das weiß man offensichtlich nicht so genau. Okay. Jedenfalls die, die Wirtschaft scheint das nicht zu wissen. Also wenn man sich mit Unternehmen unterhält, die sagen einfach, wir müssen abwarten, wir haben das nicht erfahren von der Bundesnetzagentur bisher.
0: Vielleicht haben die es noch gar nicht entschieden. Das mag sein, ja. Aber die werden sich natürlich Gedanken darüber machen, weil, wenn ich alleine unsere bisherigen sechs, sieben, acht Minuten Gespräch nehme, ähm, wer sich jetzt nicht auf so ein Szenario schon weiträumig vorbereitet, der wird am Ende seine Überraschung niemandem mehr verkaufen können.
1: Natürlich, also die, die Bundesnetzagentur arbeitet da seit Monaten mit Hochdruck dran, die, die bauen ja gerade eine riesige Datenbank auf, wo sie alle möglichen Daten von Unternehmen aus der Wirtschaft sammeln, wie viel Gas brauchen die Unternehmen, wofür, wie könnte das ersetzt werden, was hängt da alles dran und versuchen sich so einen Überblick zu verschaffen mhm. und die Idee ist, dass man dann halt ähm, an den Stellen äh, die Gaszufuhr reduziert, wo der wirtschaftliche Schaden am geringsten ist. Mhm. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig kompliziertes Total. Vorhaben.
0: Und es kommt ja auch viel schneller jetzt, als man möglicherweise es lieb hat.
1: Äh, genau. Also der Zeitdruck ist der Zeitdruck ist natürlich tatsächlich enorm. Aber wie gesagt, die Bundesnetzagentur hat ja auch nicht erst gestern damit angefangen, ja. sondern die sind da seit Monaten dran, mhm. natürlich.
0: Hast du da Vertrauen, dass die da alle gerade einen guten Job machen?
1: Naja, es ist es, es ist einfach verdammt ein verdammt schwieriger Job. Also das ist ja, das läuft ja praktisch auf eine Planwirtschaft hinaus, also dass da, dass da eine, eine Behörde äh, Erdgas zuteilt ja. ähm, in, äh, und praktisch äh, die Volkswirtschaft äh, in ihrer letzten Verästelung durchdringen muss, um das dann halbwegs gut hinzubekommen. Ich glaube, das... Wie in der Sowjetunion so ein bisschen dann. Äh, ja, es ist, <lacht> es ist tatsächlich wie so eine sozialistische Planwirtschaft. Und das ist ja bekannt auch nicht gut gegangen. Also ich glaube, das ist einfach ein verdammt schwieriger Job. Und da geht es da geht's wirklich um, um Schadensbegrenzung. Das gut hinzubekommen ist, glaube ein bisschen viel verlangt.
0: Markus Theurer, ich danke dir recht herzlich. Die besten Grüße. Das Thema bleibt. Dankeschön. Ich hänge Ihnen noch einige Texte zum Thema in die Show Notes. auch von Markus Theurer, ebenfalls unseren Live-Ticker zum Krieg. Da verpassen Sie mal grundsätzlich gar nichts. Morgen setzen wir das heute Angefangene weiter fort. Katrin Jakob beschäftigt sich dann mit dem Sparen, den Zwängen dazu und uns verwöhnten Deutschen, die wir von den Krisen dieser Welt viele Jahre lang verschont geblieben sind. Unter anderem sprechen wir da mit einem Frugalisten. wird mit, mit Sicherheit in jeder Hinsicht skurril. Schönen Abend auf jeden Fall. Ihnen lassen Sie sich den auch nicht verderben. Ciao.